0: דף נ"ז עמוד א' במשנה נותנים כרפף לעיר דברי רבי מאיר מה זה כרפף לעיר? שטח ריק כזה שטח ריק שלא סופרים מסוף העיר אלא מסוף הכרפף הזה ככה נותנים מרוויחים עוד קצת מהתחומים תראה לו איזה איתי? על שתיים ות׳ נוז׳ עמוד א', בסדר? אנחנו בעיקרון לומדים שאסור ללכת מחוץ לעיר יותר מאלפיים אמה, בסדר? עכשיו בהגדרה מה נחשב מחוץ לעיר? בעיקרון בפשט היינו חושבים שזה ממש מחוץ לעיר אבל פה המשנה אומרת שנותנים עוד שטח מסוים שזה נקרא כרפף שרק משם מתחילים לספור אלפיים אמה מה זה פה נגיד? בחולים בת יום, זה קרוב, זה חולים... לא יודע מבחינה הלכתית, זה נשאר דבר נבוא. אבל זה, הבנת את התיאוריה? זה לא מהקצלע, זה לא מהקצלע, זה עוד... שבעים ושיריים. שבעים אמה ושיריים, בסדר? עכשיו יש בזה מחלוקת. חכמים אומרים, לא אמרו יוקר אלא בין שתי עיירות. לא סתם נותנים בין עיר שטח חיצוני, אלא רק אם יש שתי עיירות, אז נותנים כבש באמצע. אז כאילו נותנים בין, אם יש שתי עיירות, אז, אז, אז נותנים שבעים זה 72.
1: רק כדי לחבר אותם. נכון, כדי לחבר, בדיוק. זה לא שסתם אנחנו מגדילים עוד יותר את השטח של עצמך שבת, אלא... בסדר, זה אם זה יש פה עיר ויש פה
0: עיר, יש לי פה עכשיו כדי לחבר אותם, כדי שכל זה ייחשב עיר אז אם יש מרחק ביניהם של עד שבעים 70 עד שבעים אמה ושתי, ושתי שליש, אז כל זה נחשב ביחד. זה נקרא שנותנים כרפף באמצע. זה לפי חכמים. רבימי אומרת, גם אם יש עיר אחת, נותנים לה עוד איזה שטח בחוץ. טוב. מאה ארבעים ואחת לשליש. כאילו שבעים שליש לזו, שבעים ושתי
1: שליש לזו.
0: כן, לא תשנה, אנחנו נראה את זה ממש בגמרא, איך בדיוק מסבירים את זה. חכמים אמרו, לא אמרו כרפף, אלא בין שתי עיירות. אם יש לזו שבעים אמה ושיריים, ולזו שבעים אמה ושיריים, עושה כרפף את שתיהן להיות אחת. עוד מעט אנחנו רואים בגמרא איך מסבירים את זה וכן שלושה כפרים המשולשים בכל אופן בפשט לפי מה שאנחנו רואים בין חכמים זה לא רק שטח של שבעים ושתי שליש אלא נותנים שני כרפפות זאת אומרת שני שטחים כאלה בסדר? שאפילו אם יש שניים כאלה זה נחשב מחברים את כל זה לעיר אחת ולכן אדם שיוצא מפה לעיר הזאת רק משם כבר סופרים לו אתר מהאינמה בסדר? וצריך לעיין בזה, מה הרעיון, למה זה ככה? אני חושב שכל הרעיון
2: זה לפנק אותם בשלושה. באמת.
0: ולמה המחלוקת בין שתי ערים, וזה אומר עיר אחת, הוא אומר שתי ערים, מה... זה כבר בעבר, ראינו את זה, לפני
1: כמה שבועות. למה עושים אלפיים לפה, אלפיים לפה, ויש לך את הזקוק הזה, ולמה מרבים,
0: ולמה... כאילו... זה איך הרווח
1: של מקום, לא עכשיו...
0: למה זה משנה אם יש שתי ערים או יש עיר אחת? כאילו למה לזה גם הם נחלפים? טוב, צריך לעיין בעניין וכן שלושה כפרים המשולשים, בסדר? אם יש בין שניים חיצונים, 141 ושליש עשה אמצעי את שלושתם להיות אחד אנחנו נראה את זה בגמרא, איך בדיוק מסבירים את זה, בסדר? אנחנו נמשיך על הגמרא מנן המילאים, איפה אנחנו יודעים שנותנים כרפף לעיר? אמר עבדה, אמר כאן, מקיר העיר בחוצה. אמרה תורה, תן חוצה, ואחר כך מדות. מדובר פה על הרי הלוויים, אני חושב. מקיר העיר בחוצה. ומדותם מקיר העיר בחוצה. זה הפסוק. בסדר? אז הפסוק אומר שצריך לתת רק מחוץ... קודם כל אתה ממשיך מחוץ לעיר עוד קצת, ואז משם אתה מודד. זה המקור לקרפף. טוב, חכמים אמרו... חכמים אומרים לא אמרו וכולי, איתמר, רב הונא נותנים כרפף לזו וכרפף לזו, אחי אבה רב אמר כרפף אחת לשתיהן. אז יש מחלוקת בין האמוראים, האם אתה נותן בין שתי ערים רק כרפף אחת, כלומר רק שבעים ושתי שליש, או שתי כרפפות בין שתי ערים, כלומר שבעים ועוד שבעים.
1: אין לך מי תמרוצה שזה כשתיים? עוד מעט אנחנו נראה את זה
2: בגמרא. עכשיו
1: במשנה. אבל הוא,
0: בלי הוא. אם השתי כרפפות האלה זה ההסבר של או שזה מקרה משוואי? יפה. כל הפרעה. אה, יכול להיות. איזה מהנדס. טוב, הנה בואו נראה את זה עכשיו. אז לפי רב נותנים שתיים. לפי חי אבריו זה כרפף אחת. נען. וחכמים, הנה במשנה שלנו חכמים אומרים, לא אמרו כרפף, אלא בין שתי עיירות. מה אנחנו רואים שרק נותנים כרפף, ולא שתיים? דיבותא דרבונה. Mm. אמר לך רבונה, מהי כרפף? תורת כרפף. ולעולם כרפף לזו וכרפף לזו. רבונה אומר, כאילו, מה שחכמים אומרים, נותנים כרפף, לא הכוונה באמת רק כרפף אחד, אלא נותנים הגדרה של כרפף בין שתי הערים. אבל באמת הכוונה, שני כרפפות. בסדר? מה השם שלך אגב? עוז, עוז. פעם שלישית. אה, אתה פה פעם שלישית? כן, אני רוצה להתראות. זהו, חצי קטן בשנה. איזה יופי. טוב, יש לך עוז. אה... הכינה מדקטני ספא, באמת? זה מסתדר לרב למה? אם יש לזור שבעים אמה ושיריים, ולזור שבעים אמה ושיריים, עושה כך כך לשתיהם להיות אחד. שמע מינה. אתה רואה שהיא הוכחה. לפי רב הונא שנותנים שני כרפפות. לימא תיאבד דרך אי הברב, שהוא אמר שנותנים רק כרפפ אחד, אמר לך אחי הברב, מה מה אני? רבי מאירי. הסוף... סוף פעם מוכבש שזה די מעניין הדבר הזה, נו מה? למה? רבי מאיר זה מסתדר, הוא אומר נותנים אחד כאילו אצל רבי מאיר זה חידוש, כי הוא אמר נותנים אחד
1: לכל עיר נותנים אחד לעיר, לא צריך עוד עיר אבל אפילו אם יש לך שתי עיירות שלזאת יש כרפף ולזה יש כרפף אז אתה יכול להתחשב בהם אתה מתחשב בהם כעיר אחת כאילו זה חידוש לרבי
2: מאיר
1: סבבה לא, <g> לא שתיים, לא שיש לך עיר, ומיד אחריה עוד עיר, אז אתה נותן לה שתי כרפפות. יש לך עיר, כרפף, כרפף, ואז עוד עיר. כאילו, המערפות ביניהם. עיר, כרפף, עיר, כרפף. נכון. כאילו, זה חידוש לרבים לעיר, שהייתה...
0: נכון, זה מה שעכשיו הגמרא תסביר. למה צריך להגיד גם את זה וגם את זה? זה בעצם... אה, למה כאילו...
2: יש כרפף שצמוד, עוד כרפף שצמוד.
0: כאילו המחלוקת היא בדעת חכמים המחלוקת של האמוראים בדעת חכמים מה עושים בין שתי ערים? לפי רבונה נותנים שתי כרפפות כלומר שבעים ועוד שבעים לפי חייא ברב נותנים רק כרפף אחד נו, אז שואלים את חייא ברב אבל כתוב שנותנים שתי כרפפות אז מה חייא ברב אומר? זה דעתו של רבי מאיר כי רבי מאיר אמר שלכל עיר נותנים כרפף
2: בסדר את מוזר, כי בחכמים לא אמרו כרטף
0: אחד נכון
2: לא אמרו כרטף אלא בין שתי הערות נקודה נקודה, ואז, הופ הוא כל כך
1: חוזר זה מוזר בסדר את המשנה נכון, זה מאוד מוזר, הוא דחוק אבל רואים את זה הרבה פעמים, מגיעים
2: להבטאה בצורה, לא,
1: לא ככה ארבע פעמים, זה לא, נראה לי
0: הרב נבון הגיע בוא נראה אמנון! אשריך אמנון. אמנון, בזמן שהגעת אני אחזור על הדברים בקצרה. אנחנו בדף נ"ז עמוד ב' עכשיו. אם יש לי עכשיו... אני אכניס עוד פורטים בינתיים? עמוד ב' עכשיו, בסדר? אנחנו ראינו במשנה שאם יש לי שתי ערים, בסדר? אז אני עכשיו, כדי להחשיב את הכל כעיר אחת, בסדר? להחשיב את הכל כעיר אחת, אז אני מחבר שטחים ריקים ביניהם. כמה המרחק ביניהם יש פה מחלוקת, בסדר? Uh, קודם כל בוא נתחיל במשנה. זה לא דווקא לחיבור. המחלוקה היא בעצם... רבי מה... מאיר יגיד, אפילו סתם אני אקריא את תלושה באמצע העולם. נכון. שבאמצע, נכון. זה, לא. בוא, בוא נתחיל ככה, רבי מאיר אומר, אפילו אם יש לי עיר אחת, אתה רואה אמנון? טוב. יש לי פה עיר אחת, אני נותן לה תוספת של שטח ריק של 70 ממה, ורק משם אני מתחיל למדוד 2,000 ממה. אוקיי. ככה אני מרוויח קצת יותר, בסדר? חכמים אומרים, לא, אני נותן ביניהם שטח ריק כדי לחבר אותם. כל אחד ששבעים ואחד אמון. יפה, פה יש מחלוקת עכשיו, בגמרא, מה חכמים התכוונו. האם הם התכוונו נותנים רק שבעים, או שנותנים שתיים שבעים, בדיוק. בסדר? זה עד כאן בקצרה. עכשיו, ניסינו להגיד ש, ש, שמה שאמרנו שצריך לתת שני שטחים זה לפי דעתו של רבי מאיר. עכשיו הגמרא אומרת, נו, אז התנא לרשע, נותנים כרטף לעיר, דברי רבי מאיר. למה צריך להגיד את זה עוד פעם, שנותנים פה כרטף ופה כרטף? הרי כבר בהתחלה של המשנה, אמרנו, רבי מאיר אמר, לעיר נותנים שטח ריק. בסדר? הבנת את השאלה? חוזרים על זה פעמיים. חוזרים על זה פעמיים, לכאורה. אז אומרים צריכה די מהאי, אבה אמינא חד לחדה וחד לתרתי.
1: כן, אבל אז מעלה,
0: דתרתי, דתרתי. שמה, שמה? דתרת את רעי אם הייתי אומר, זה דהי מהאי, אבה אמינה חד לאחד, אבל אחד דתרתי. כן, שאם הייתי אומר את זה מההתחלה של, אם היינו אומרים רק את ההתחלה של המשנה, שנותנים כרפף לעיר, אז הם אומרים סבבה, אבל בשטח שבין שתי גם בשטח שיש בין שתי הערים, נותנים עדיין כרפף, אחד ולא שתיים.
1: כלומר, <מוכר> המרחק המקסימלי בין שתי ערים, כדי שיחזבו לעיר אחת, זה קרפפף אחד. קרפפף <Guter> אחד.
0: גם לרבי מאיר. כן. עיר אחת? רבי מאיר אמר עיר אחת, נכון? כן, שנותנים קרפפף. היינו חושבים שאם היו רק אומרים את הדין הזה, אז היינו אומרים, מה קורה במקרה כזה לדעתו, שיש שתי ערים? לא נותנים שתי קרפפפפים, זה לא רק הרבה איזה חופיף, זה שתי ערים. והוא אמר, לכל עיר יש
2: קרפף, אז בכל עיר
0: יש
1: קרפף. למה שלא אמרנו, בלי קרטף לעיר. מה זה אומר? אין פה יש,
2: יש לה היא לא הולכת ש... אולי חובכים או לא חובכים. לא, בבלי ה... לא, תראה, יכולים לדבר בלוק פה.
0: תראה,
1: היא
2: הברות. לעיר הזאת יש קרטף. כן? 141
0: גם יכול
1: להיות. אם זה רק 70, אז זה יכול להיות למכור. אה... וזה
2: יכול להיות כל... יכול להיות אם יש 141, ואז... או 70, כן. אם זה, יש לך עוד פעם סגנונות אחרי זה, קיבלת את השירים, ונתקדם לתבונה. לא, יכול להמשיך עד לפה ומפה אלפיים ארוכים. זה הכי דוי.
1: שאז הם כן. אבל... לפי חייה, זה לא מצליחים, זה
0: צריך רק את החלק הראשון. אין נורמר שלך. לא, אבל למה? כי זה מדבר בשני מקרים שונים, שתי מציאות שונות. בעיר אחת הייתי אומר, אני נותן, כמו שאמרת, אני נותן תוספת בעיר לא כדי לחבר אותה. מה שאני מנסה להגיד, אתה לא יכול לתת יותר משתי קרפפות, אתה נותן במקסימום קרפף אחד. זה לא קרפף לעיר, זה לא עובד ככה. אתה רוצה קרפף אחד, למה לתת קרפף לזה וקרפף לזה? אתה לא יכול לחבר שטח... לא, אני אסביר לך. באווה אמינה, אתה לא יכול עכשיו להוסיף עוד שטח ריק. די. מקסימום, שבעים מה... זה באווה אמינה, אתה לא יכול עכשיו ל... בוא ניתן עוד שטח, אז מה אם יש פה עוד? אני אתן עכשיו לבן אדם ללכת עוד שטחים ככה לבן? זה כאילו הייתי...
1: ככה הייתי חושבים לעשות, כן. ולכן הרבי אז למה הוא לא אמר את זה מיד אחרי הרבים לא אומרים את הסוף מיד? בדיוק,
0: הנה, והיא. ביה שמעין הנחה משוק הדחיקה שתשמישתיו, אבל עתם דלא הדחיקה שתשמישתיו, הוא אמר לא, צריכה. כלומר, אם הייתי אומר כאן שצריך לתת שני קרפפות, הייתי אומר בין שתי ערים, למה באמת צריך לתת שני כרפפות? כי... אני לא הבנתי את זה, זה נגיד קטע שלא של
1: כל כך הבנתי. כי זה שתי ערים. כי יש שתי ערים, והשטח ביניהם הזה. צריכים, כאילו, את, השטח צריכים את, את
0: השטח הזה, אז נותנים להם שבעים לא ושבעים לא. נכון. אבל שזה עיר אבל אחת... אבל בעיר אחת, אחת להם, אין להם צפיפות, אז לא ניתן להם, לא להם
1: בכלל. נכון. מה, לא, ניתן להם רק... לא, אני אתן להם כלום. אה, כלום. לא נתן להם כלום. בואו, הכרפף זה שטח שיכולים לנסות שם במחסנים וכל
0: מיני דברים כאלה, נכון? נכון. נכון. עכשיו, אם תיתן רק לעיר אחת כרפף אחת ושנייה לא, אז כביכול לעיר אחת אתה גוזר ממנה את היכולת ליחסן דברים. תושבים. כביכול לקרפף של אחת תושבים. נכון. אני מבין. אבל זה לא... השאלה האחרונה זה לתחום של שבת, מה אתה מזליח אתה... בדיוק, מה זה קשור? דחיקה תשמישתאיום, מה זה קשור לתחום שבת? אני לא מבין את השיקול הזה. מה, בשבת אתה צריך שיהיה לך שטח פנו, יאללה? אני לא מבין את ה... כאילו מסתכלים על שתי הערים כ... לא, אבל כאילו זה לא רק לשבת. השטח הזה במקרה, בשבת הוא מנוצל גם להקדנת העתיד שלנו. כאילו אתה אומר, אני מסתכל על זה כמקום
1: מישור. מסוים. האם זה נראה כחלק מהעיר או לא? אז למה להגיד
0: בעיר אחת לא נותנים? אתה קונת בירה היא
2: מחסן, אתה מרב לי מחסן, זה שונאים בארץ,
0: אחי. קונת בירה
1: היא מחסן, מרב לי זה שונאים בארץ. נכון. למה אחת כן תיתן את זה? גם ככה עושים, מרבים את העיר, ואז נותנים לזה עוד את הקרנות, ואז עוד פעם מרבים, אז פה מלא... גם ככה אתה עובר את ה-70 מומון ושיריים על זה. אז אתה נותן עוד? אז גם בשתי ערים תגיד. לא, הרעיון זה, א', אתה מגדיל אם את העיר
0: מודדת, ואם את השני
2: ערים אתה מחבר אותם כבר, אבל יש לך מסוף העיר השנייה, עוד, מסוף הקרפה
0: של העיר. בין אם צריך שטח, אז צריך שטח גם בעיר אחת. אתה לא, אבל עכשיו יש שתי ערים, אז למה צריך לתת לזה כרפה ולזה כרפה, ובעיר אחת, נגיד, בכלל לא ניתן. אה, למה ניתן? זה כאילו... ככה הייתי אומר, לכן צריך להגיד גם שנותנים בין שתי ערים וגם לעיר אחת זה לדעתו של רבי מאיר אתה מבין את השאלה?
1: שתי ערים, רבי מאיר אומר, כפח אחד או שני
0: בין שתי ערים כפח שני כפח כל עיר אתה כפח שלה כל עיר, כן בגלל שהם צמודים ודחיקת השמישתיו זה אומר שצפוף להם אז מה השאלה? למה זה בתחום שבת? למה הייתי אומר שבעיר אחת לא ניתן? למה שלא ניתן? זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת, צריך להגיד גם בשתי ערים וגם בעיר אחת. אם הייתי אומר בשתי ערים שנותנים שני כרפפות, אז הייתי אומר, טוב, אבל זה בשתי ערים. אבל בעיר אחת, לא כי הרעיון של שתי ערים זה אם אתה שתי כרפפות,
2: אתה מחבר ביניהם. נכון, ואז יש
0: לך פה רווח עצום, אז הוא אומר, רגע, אולי פה עשינו את זה בשביל לחבר הערים, שאנשים יוכלו להתנהל מפה לפה. אתה אומר, בגלל שהם התחיל כתב שירותי היו, אתה הם רוצים. מה זה משנה שיש עוד 70 מטר, מה זה משנה להם עוד 70 מטר? זה הפשט לדעתך של הגמרא? זה דווקא נשמע לי יפה, חשתה. לא. טוב. לא, בעצם, כן. מה אמרת? זה פשט יפה. שבן יפה. שבן יפה. שני ערים. שלום וזו זכות שהרב הגיע, תלוי לכם הרב התאמץ, הגיע מפני ברק,
3: זכינו, זכינו
0: לרב פה. להביא שמירה פה לכל העיר. אני נתניה לי
3: גם בגלל שהיו
0: חסימות בכבישים, כן? כן. אה, כן, היה חסימות. הרב יכול לשבת פה.
1: <com JOCHW> לא יודע, אני גם התעכבתי איזה חצי שעה אז בין שני ערים אם תעשה בין שני ערים אז תגיד,
2: בסדר, אז אנחנו נחבר את שתי ערים אז יהיה לנו עיר אחת גדולה שממנה אי אפשר להתנהל כדי לחבר את שתי ערים אבל בעיר אחת
1: אין לזה משמעות פרטית אז העיר
2: גדלה בשבעים מטר, בסדר, יש לנו עוד אלפיים
3: כן, אני רוצה לראות, כמותו תראה לי את זה. ולא ידע מה נלבע. רגע, כל האהוביות הצידה. התחילה, כל האהוביות והטלפונים.
1: זה הכל אתה. זה
3: הכל. רבותיי, תורה מגנא ומצלע, שים פה שלא ייפול.
0: תורה מגנא
3: ומצלע, כל אחד ואחד שנמצא פה ולומד תורה, כל תורה זה עוד טיל לאויב, עוד פצצה לאויב. זה ברור שזה ככה, פשוט שזה ככה. אנחנו בבני ברק התגייסנו ללימוד יתר, יתר על ה... סדרים הקבועים, יש בדרך כז דאי, עכשיו זה מצב מלחמה, כתבתי לרב אביב, שאנחנו, איך נקרא את המלחמה הזאת, שמעתי, מה סוכר? ערבות ברזל, ערבות ברזל, אני חשבתי ערבות ברזל, כתבתי לו ערבות, כתבתי לו, חשבתי שזה ערבות ברזל, כי אמרתי בכל זאת הם בטח מצאו איזשהו קשר ל... לזמן, mm-hmm. אז כתבתי לו, זו מלחמת ערבות <אח> כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה. ברגע שאנחנו גם בזמן הזה, שהוא זמן מלחמה, מתכנסים ולומדים תורה, זה פועל ישועות גדולות מאוד. אז זה גם מה שהתחלתי להגיד, שגם בני יש משמרות, בני ברק ומודיעין עילית, שזה... אנחנו לא מגויסים לצבא, לא יוצאים לשטח, אבל אנחנו יושבים בבתי המדרשות ולומדים משמר, משמרה אחר משמרה, הרבה הרבה מעבר ללימוד הסטנדרטי, כי זה זמן שכל אחד חייב לתת את החלק שלו, והרבה יותר ממה שהוא יכול. אז הרב ינון, רק יגיד לי לאיפה הגעתי. אנחנו
0: מה. הגענו ל... קצת, קצת אחרי המחלוקת. בין חייא פריו לרב בונה אנחנו בדף ל"ז עמוד ב' ולהסביר למה רבי מאיר צריך להגיד גם את ההתחלה שנותנים קרפף לעיר אחת וגם את הסוף שנותנים שני קרפפות לשתי ערים עיר רב מאיר
3: זה? כן עיר רב מאיר היא התנאי רשע, הנה, זו השאלה נותנים קרפף לעיר דברי רגיל ולחוב צריכה הגעתם נכון. צריכה להי מהי הוה מן החג לחג. לחג לתרתי. משמע לה זה לתרתי את רג מהבימן. אם הייתי אומר שזה... אם הייתי משמיע את הדין, נורא, כבר נשאר, שנותנים פרפק לעיר אחד. הייתי חושב שלפי רב מאיר לעולם נותנים רק כ"ו אחד. גם אם יש לך שתי ערים, אתה תיתן נכון. רק כ"ו אחד. לכן היו צריכים להשמיע שאם יש לך שני ערים, אז נותנים שתי תרביפות. טוב, אז תשמיע הפוך. ואי השבועי לנאחר פה קודם? כן. משום דד חיכה את אשמי ישתיו, אבל האטם דלא דחיכה את אשמי ישתיו, אי מה לא, הייתי חושב שכשיש לך שתי ערים, והרי השימוש הוא דחוק כל עיר, צריכה את האוויר. לא שבין בניין לבניין בונים עוד בניין. זה משפט, כשרוצים לצחוק על בני ברק, אז אומרים, וזה לא בדיחה. אז מה מתרחבים? גם מתרחבים וגם עד שיש איזשהו שטח פנוי, ואתה אומר, או, בונים עוד בניין. אז אנחנו לא רוצים שבין בניין לבניין יהיה עוד בניין. רוצים שיהיה נוי. אז אם יש לך שתי ערים, יש לך עיר א' ועיר ב', זו הסיבה שכל עיר מקבלת שטח פנוי. אבל אם יש לך עיר אחת אז לא תיתן בכלל אז לא תיתן בכלל שטף נוסף כי בכל
1: מקרה יש שם
3: כן אם יש לך אתה עיר אתה אחת אשריך לא לא אין לך איזושהי עיר שהיא צופה עליך או שהיא מגבילה את הנוי של העיר או את, הא... את האוויר אז היית צריך להשמיע כששני ערים נותנים לכל עיר את השטח הבנוי, וגם כשזה עיר אחת, נותנים לה את השטח... למה בכלל לתת? למה בכלל לתת לעיר אחת? אז הוא שואל, יפה, אז הרבי לא יואל, רגע, אתה יודע מה, מה שכנעת אותי? שכנענו באהבה אמינא, כן. ורוב אהבה שהיא יפה, אז למה לא נאמר שכשיש עיר אחת... היא לא צריכה את השטח הבנוי, אלא מיד נמדוד לה, מיד נמדוד ארבעה ימאמות. שאלה יפה, שאלה אפילו מפתיעה. עוז, אתה רוצה לענות לו? הוא שואל לפי האמת, למה עיר אחת לא תתחיל למדוד מיד
0: מהביתה? האם הכפר חורץ לנוי או לבבח, או גם לשימוש
1: של שאלה, דברים, או... אם זה אקלה נורא, אז באמת אין סיבה לתת להגרזות. כי נגמר הבית, יש לך פתוח. אבל אם זה לצורך שימוש אנשי העיר,
3: או כלי עבודה וכדומה, אז יכול נצחה. אז הוא עונה לנו, הרי כשהגמרה שאלה, מה שלמדתי כבר, אני לא מנעה למילא. מה באמת הסיבה שכשאתה מתחיל את המדידה, אתה לא מתחיל מיד מהבית האחרון? אז היא למדה את זה ממגרשי הרי הלוויים. ששם, לשון התורה הזו, שם התורה אומרת מקיר העיר בחוצה. ויש <חוצה> איזה חוצה, איזה, 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 איזה מגרש. פה ראיתי יפה, הביאו בשם הרשב"א איזה סוכריה יפה. הרי אף על פי שלא נתבער כמה זה שיעור חוצה. כתוב החוצה. <חוצה> <חוצה> אומר הרשב"א שהשטח שה- הזה זה כמו הרחוב של העיר. כמו חצר של בית, כל בית יש לה חצר. יש מקומות מאוד מסוימים בארץ שממש מהרחוב נכנסים לבית. אין חצר. אין אפילו חדר מדרגות. בבית צדק יש כבר בתים. איפה זה נבית צדק?
2: זה דרום תל אביב, השמונה הראשונה שעשה מיער פה, בבית צדק. בין 1906
0: בנו, כמה בנו בתים יש לנו.
3: אני מכיר בירושלים, בעתיקה? אני עובר לשם, תגיד לי אם זה כמו שם. בעתיקה, כשאתה הולך לכותל, דרך הנכנס, כן, ברובע היהודי, אז יש כבישים מאוד מאוד צרים, ואז אתה רואה דלת, נכנסים ישר לסלון של הבית, אז זה גם נפקא לגבי דין הדלקת מרות חנוכה. סוליה בזמנה, שזה בעצם המקום שצריכים להדליק איזה על פתח, זה ממש הפתח שהוא פתח הבית והוא פונה לרשות ערבים. היום זה או פתח הבית או פתח רשות ערבים, זה רש"י בטוספורט, מי שמכיר את זה, זה דוגמה שזה פתח הבית שפונה ישר לרשות ערבים, מאמר המוסגר. אז כמו שאמר פה כבודו, איך השם? ארבי אמנון. או. כמו שאמר רבי אמנון. אז ייתכן, מכיוון שיש לנו גזירת הכתוב. הגזירת הכתוב אומרת שצריך. וכמו שהוא נתן פה הבנות, מהי המטרה באותו שטח. אז נכון, זאת גם עיר אחת, היא צריכה את השטח הפנוי הזה, כדי שיהיה לה... אז זה הקמה אומרת הגמרא, לנתנן, וכן שלושה כפרים המשולשים. אם יש בין שניים החיצונים, 141, אמרה ושליש, עושה אמצעי, איך זה? איך להיות אחד. למדנו, בלי, שהוא, בטח כשלמדתם את זה עם הרב ינון, אז הוא אמר לכם שהוא לא מעריך בזה הרבה, כרגע, כי הדמרה מרחיבה יותר. עכשיו אנחנו הגענו לדברים. מה כתוב לנו כאן בעצם? בקרבים המשורשים.
0: ישראל,
3: ראית את ה... של ה... של ה... אה? יש לכם תקשיבו? אה... באתי בצורה הכי מאורגנת. יכול להיות שזה נפל לאוטו? טוב, בסדר, אז ניתח דף, נצייר על דף. יש לנו דף? אתה רוצה ללכת להביא? תחפש מאחורה בבגאז' בינתיים נעשה דף עת זאת שלך, איפה או שגם עת אני הגזמתי כבר זה...
0: גם דף וגם זה... עת זה... אבל יש איזה מרקר, לא? זה זה, 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 אתה תפלס? רוצה?
3: אתה רוצה איתו? יוציא את העיניים אבל אחלה טוב. כפרים המשולשים יש לנו את העיר יש לנו עוד עיר תן דוגמא, בני ברק ופתח תקווה זה בערך, אני, זה בערך נכון, זה בערך, זה צד מזרח, זה צפון, כן אם אתם קצת מכירים, יש לנו את גאה, יש ז'בוטינסקי, ואז יש פה קצויות של... בכוונה נכנס לפרטים כי זה חשוב לכל הגמרא. יש לנו פה צומת ענקית שנקרא צומת גאה, מחלף עצום, mm-hmm. שאתה, כביש 4, שאם אתה פונה מבני ברק, כשיצאת ואתה לכיוון פתח תקווה, אז אתה פונה מינא זה ירושלים וכל האזור הדרומי, אם אתה קצת ממשיך, יש לך פה איזשהו מחלף, שזה נתניה וכל הצפון. פה נמצא את בני פה נמצא מתח תקווה. עכשיו, רבנו רוצה להלך מבני ברק לבלינסון, נניח. בלינסון נמצא פה על ז'בוטינסקי. הוא שייך לעיר פתח תקווה. ואם תרצו יותר, סבתא שלו בקצה של פתח הוא רוצה ללכת מבני יש לו שולם זוכר. אתם יודעים מה זה שולם זוכר? יש פה מישהו אשכנזי? כן. יש פה מישהו אשכנזי? אז הנה רבי עמלון מה המשפחה? עמית. עמית. אז יש להם שורלם זוכר ואוכלים שם אבס ארבס. ומה זה ארבס? זה אחומוס. אחומוס אבל הוא רך. הוא עושה אותו רך. אז אתה תחפש רגע איפה הוא? לא כל כך לך בפיין. אז אם כן הוא רוצה לכבד את המשפחה אז הוא רוצה ללכת מבני ברק לארבס פה לשורלם זוכר. בואו נעזור לו לבדוק. יש לנו כבר ארגז כלים. לימדו אותנו, שכשיש לך עיר, אז אתה, יש מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, האם אתה תיתן לה שבעים אמה בשבעיים מעטפת ומשם אלפיים, או לא, זה נושא ראשון, ובשיעור של העיון, אז אנחנו נעמוד, בקבוצה שתהיה אצלי, נעמוד בסוף סוף הלכה למעשה, איך אנחנו, האם אנחנו כרבי <coughs> מאיר <coughs> או כחכמים <coughs> נגיד שנתנו פה שבעים אבשיריים, התחלנו למדוד אלפיים אמה, אלפיים אמה, נניח הגעתי לפה, איפשהו תחת הגשר, טוב? אז אני לא יכול ללכת לשאולים פה. אז מה אני צריך לעשות, רבותיי? עירוב ב- תחומי, בסדר? אבל גם אם אני אעשה עירוב תחומי, נניח, אני לא מדבר על נתוני אמת, כל מה שאני אומר זה משל. אני לא, 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 לא עשיתי מדידות, זה דבר שאפשר בקלות ל, לדעת אותו, אבל אני רוצה ליהנות מהמשל. נניח שגם אם אני אעשה עירובי תחומים, הגעתי לפה אולי. עדיין לא התקרבתי אז אם אני הגעתי לבילינסון, הגעתי לקצה של העיר. הרי ברגע שנכנסת לעיר, ברגע שנכנסת לעיר, אז אתה יכול לצעוד רק עד סוף של האלפיים או משהו. מה זה דבר שהרבה מתבלבלים בו?
1: אלא אם כן, כל העיר נכנסת בתוך האלפיים. זה פשיטה? פשיטה. לא, אבל
3: כל העיר נחשבת כארבעה. מתי אני אומר כל העיר, איך השם הפעם? מדב. מדב? מתי אני אומר שכל העיר כארבעה מאות? מתי אני אומר, מי זו? הצלחת להיכנס לה, התמדדת, מדדת, מדדת, אני, האלפיים אמה שלי בתחילת פתח תקווה. מתי אני אומר כל העיר כ-400? האם כשהתחלתי את הלימוד? אני ככה חשבתי. זה לא נכון. לא, כל העיר בתוך האלפיים ממש שלך, לא אם הגעת לסוף. אז זה פשיטה. אני שואל אם העיר פתח תקווה, עיר גדולה. אז לפי האמת, אתה התחלת ללכת, אה? אני לא שכחתי את זה. רצון השם יתברך. הכל רצונו יתברך. אז אני אגיד לכם את האמת. הגעת. בוא נעשה? נעשה את זה ככה. אתה יודע, חגיגי. יש כאן בית כנסת. בסדר? שבת חתן.
0: ארבס,
3: ארבס. עזבים את הארבס בצד עכשיו. שבת חתן, הביאו חזן, אתה מסלסל בקולו. אתה מדדת על פעי היממה. הגעת, נגיד שאני קצת מגדיל את העיר. מה זה אומר פה? אתה, דרך החלון, אתה שומע את כל המכ"מים שהוא עושה. ואתה אומר, אני רוצה להיכנס. סטופ. נשמה, סיימת את האלפיים אמה, <laughs> זהו. אתה, אתה תגיע עד סוף האלפיים אמה, לא תוכל יותר להיכנס. מתי אני יכול לערבב את הקוד ולהגיד, <laughs> כל, כל שני הערים האלה, כעיר אחת חשיבה, זה הסוגיה שלנו. אז אם יש לך שבעים אמה מכאן ושבעים אמה מכאן, ובסך הכל מאה ארבעים ואחת, שזה מובא פה, לא אמרו, אמרו לו חכמים, לא אמרו שבעים אמה משיריים, אלא אם יש לך שני ערים. אבל בפתח תקווה, בפתח, רק לא יעזתם לומר, כי אתם יודעים את המציאות שהם רחוקים הרבה יותר ממאה ארבעים ואחת. טוב שלא עניתם לי, אבל סתם לקושטא דמילטא, פתרון אחד יש לי. אם אנחנו נעשה בורגנים, נעשה כמין בית שיש בו ארבע עמות על ארבע עמות, קול, שבעי, ממה ושיריים, אני כל הזמן, על פי היסוד כיצד מעברין את העיר, אם יש לי עיר, שאני אני, סתם דרך אגב, אם זה בני ברק, אני גר פה, ממש בקצה, ה, בקצה הצפוני, זה צפון וזה מזרח, בצפון מזרח. אבל אם אנחנו נעשה לנו עכשיו, כל שבעים אמה ושיריים נעשה בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית מה מרוויח לי הבורגנים? הרי כצד מהברית שלא רק מפה אני אמדוד אלפיים אלא קו דמיוני לכל העיר זה כבר למדנו עוד מזמן מה שפה אנחנו הרווחנו בזכות הכפרים המשולשים זה את הדבר הבא תהיו איתי במפה בני ברג פתח תקווה. מה יש לנו פה? עיר שהצליחה מעל ומעבר. עיר שאמרו לי שבעבר היו שם מאורות פשע. ככה היא הייתה בעבר? גבעת שמואל. גבעת שמואל היום זה עיר שהצליחה מאוד מאוד. יפה, מתוקה, נקייה. ויקרה גם, מי שקצת מכיר בנדלן, המכירים שמה בשמיים. אז הנה, יש לנו קהל, פחות או יותר, אני בצורה מאוד מאוד כללית, נניח ולצורך העניין יש לנו כאן את גבעת שמואל. גבעת שמואל. או, אנחנו אומרים תודה רבה. אם אפשר, מהי? או, אז תודה, עזוב, שאתה... כן, זה טוב. אז בזכות גבעת, שמואל, יש ליהודים של כפרים המשולשים. אני כבר גיליתי את הסוד, אני לא יודע אם הרב ינון גילה לכם את הסוד. אה? לא. לא גילית את הסוד, אז אני עדיין לא אגלה את הסוד. כפרים המשולשים, מה הבעיה? עיר אחת, עיר שנייה, עיר שלישית. אתה, אדוני, אלוהינו מלך, שהכל נהיה מדברו. מי זה הצדיקים האלה? זה הגיסים של אחיה. רואים את המתיקות שנותנת למיקים, צדיקים. אז אם כן, מה זה כפרים המשולשים? בפשטו, אחד, שתיים, שלוש. ככה הגמרא הייתי. הבינה בא ואמינה. בואו נקרא. נאן וחד שלושה כפרים המשולשים. אם יש בין שניים החיצונים מאה וארבעים ואחת אמה ושליש, עושה אמצעי את שלושתן להיות אחד. אם יש לי בין שניים החיצונים, אני חוזר רק לפני שגילינו את הסון. מה זה בין שניים החיצונים? בין אחר לכזה, לחלק כזה, זה נקרא בין החיצונים. אם יש לי מאה ארבעים ואחת איפה אני? כל שאילו איפה אני? אם יש בין שניים בחיצונים מאה וארבעים אמה ושליש עושה אמצעי יש עוד שתי נהודות אחד תמה דאי כאמצעי חלק האמצעי לא... אה? גם לי אמצעי לא? או, אז קודם כל שואל?
0: מה זה העיר הקטנה
3: הזאת? לא, למה קטנה? לא, סתם לא היה לי מקום. מפה נכון, מארבעים ואחת... פה? מה אתה שואל? מה אני צריך עושה בצרפת העירה שלי?
0: מצוין. איפה
3: שם? איפה שם? איתי. הוא שואל טכנית. יפה מאוד. מה קשור? תותן קטנה. מה אה? אמר לך רב הונא התמרלה אמר הבא אמר אבידי אמר הבחיר אני לא משולשים ממש תהיה בריא אמר לא אלא רואים רואים כל שאילו מתי לאמצעי ביניהם ויהיו משולשים ואין בין זה לזה אלא ופנימה מהווה אחת ושליש, עשה אמצעי עת שלושתן להיות אחד. וזה המורה בכיתה ג' היה קורא לזה כאילו. מי רוצה להגיד לילד מה? כאילו. זה הגבעת שמואל. תראו רבותיי, תראו, רבותיי. הגבעת שמואל הזו, היא לפי האמת, איפה היא נמצאת?
0: בנס. היא נמצאת
3: בצד, עם זוב נברא. וזו פתח תקווה, היא בכלל נמצאת פה. אומרים, מלמדים אותנו פה איזה קסמות, סוד, משהו מדהים, וזה מאוד מאוד מצד אחד מקל על המודדים, וגם קצת מקשה על המודדים. בגדול הסוד שעכשיו אנחנו מגלים זה כולה גדולה. למה זה כולה? ופה אני עוד אליך. הגבעת שמואל לפי האמת היא פה, אבל אנחנו עושים תדמיין כאילו היא נמצאת ביניהם. בואו, בואו נעשה מספרים. בוא נגיד שבין בני ברק לפתח תקווה יש עשר אלף אמה. אני מדבר בשפה של אמה, בשפה של הגמרא. עשר אלף אמה, אמה אה, אה, לא תגיע לשבת חטאת, אין לך סיכון. אבל נניח, וה, והמרחק של גבעת שמואל, נניח שהוא, שנייה, אני רוצה רק לדייק במספרים, המרחק של גבעת שמואל הוא תשעת אלפים, 9,800. האורך של גבעת שמואל מכאן לכאן הוא 9,800. עכשיו, אני מכניס לפה 9,800, אז בדמיון, אז כמה יש לי מתנהדר עד גבעת שמואל בדמיון, אם הכנסתי אותה באמצע, יש לי מאה אמה. וכמה יש לי מפה, זה גם נותן בלי השעה. הייתי צריך להיות שבעים, כאילו, בין לבין. בין לבין. אז זה לא שמונה מאות, זה אפילו תשע מאות שישים. מה? שמונה מאות שישים, כן. תשעת אלפים, הוא הולך איתי על הקשקש. תשעת אלפים, שמונה מאות אז כמה יש לי מכאן ומכאן? יש לי מכאן שבעים אמה. בדיוק, והרי זה שבעים אמה ושיריים, 70 אז 70. יש לי פחות משבעים אמה ושיריים, זה טוב לי. אז יוצא שבזכות כזה, הדין של משולשים. אז הבנו, בואו נקרא את זה בפנים. רואים כל שאילו מטיל אמצעי ביניהם ויהיו משולשים, ואין בין זה לזה אלא מאה ארבעים ואחת ושמיש, עשה אמצעי את שלושתן להיות אחד. אמר לרבה לאביה, כמה יהיה בין חיצון לאמצעי. עכשיו, למה לקחתי את גבעת שמואל? למה לא חולון? נגיד שפה אין כלום. עכשיו, איך נסעתי אליכם היום? אין איזה סוף, נכון. כן, נגיד בלי סוף. הרי גם ככה זה הזוי, החידוש הזה. אז איך נסעתי אליכם היום? נו, איפה כל הכבישים? הנה, נסעתי ככה, כביש ז'בוטיסק. פניתי עמינה לכיוון דרום, כביש 44, ואז בת יאן, כביש 44, הגעתי לפה. אז בואו נגיד שחולון נמצאת פה, ונניח שחולון היא גם כן 9860, אז גם היא, אם <עוד> כבר... בואו נכניס אותה לפה, <עוד> ונוכל ללכת... ל- <עוד> <שם, עוד> <עוד> אומר לנו רבי, ימנו, נאמר לרב אליה ביקה, מה יהיה בן חיצון, לאמצע ימר לאלפיים אמה. תראה. <עוד> כדי שתהיה שייכות, למה בחרנו את גבעת שמואל? כי עוד יש מכאן לכאן, כן, עוד פעם, כל לא מדדתי, יש לך מפה לפה אלפיים אמה, יש לך מפה לפה אלפיים אמה, נו, אז זה עוד בעניין, אז כיוון שמכאן יש אלפיים אמה, אתה יכול להכניס את זה, אתה יכול להכניס, ואז הוא שואל חוצים והגענו לחברותות הוא שואל אותו, והה, אז הוא אמרת כבתי דרבא ברי דרבא ברבונא מסתברא, בנושא של הקשת. דאמר יותר מאלפיים, אמר, זוכרי, מה שהיה לנו לגבי הקשת. אז מה שאמרנו, שגם אם יש לך, יעשה ככה, כבר אין זמן לצייר, מכאן לכאן, זה היתר, מכאן לכאן יותר מאלפיים, זה מה ההבדל? הוא אומר לו, מה אתה משווה? אריה, אהה, אחי אשתה, אדם, אי כבתים, אחלה כבתים. פה, אפילו אם מכאן לכאן יש לך יותר מאלפיים, אבל הרי כל אחד ואחד בלוי יצוי הר יכול להגיע לפה, והנה, נגיע, בזכות הבתים יש לך חיבור. אבל פה, אם יש לך, בן גבעת שמואל, שזה שטח ריק, אין לך בתים. כמו שאמרתי, אין לדבר זאת. לכן, אלפיים אמר, יש פה יותר עומק, אבל בואו נחשוב עליו. מה? כן. אומרת הגמרא, ואמר לרב עליהו, ואמר לרב עליהו, כמה יהיה בין חיצון לחיצון, כמה יהיה, מי נסכמילה? כל שאילו מכניס אמצעי ביניהם, בין בן הזה לזה, אמר בהם. והמה ושליש, אפילו ארבעת אלפים אמר, מה הוא בעצם שואל אותו?
0: חמיים ושתיים בין גיבה שמונה ובין את הכתיב
3: כן, אז הוא אומר מה אכפת לך? מה אכפת לך? אם מה שמכתיב זה אותה עיר שאתה מכניס אותה, זה מה שהוא אומר אמר לעיר, ואמר רב עוד פעם מי קשת, עיר העשויה כקשת, אם יש בה שתי ראשי הפחות ארבעת אלפי ימר לה מן היתר ואם לאו רבי נמרות יושב, אמר לאגם, לכה למי מרמלי. יש מושג שנקרא רויין, ויש מושג שנקרא מלי. אחאי כה למי מרמלי. טוב, אתם כבר נראה בחברותו, כי הרב אביב מקפיד על הזמנים. אבל ממש עיקר הסולייה, עברנו עליה.
2: עכשיו, איך פה זה הולך? אנחנו רגילים לפתוח כל פעם בכמה דקות של דברי חיזוק. אז ברשותך נפתח דברי חיזוק. והיום במיוחד צריך חיזוק. כתוב, כתוב בגמרא שארבעה צריכים חיזוק. בתורה, תפילה, דרך ארץ ועוד משהו. מה זה הדבר הרביעי? אולי אמונה אבל... אולי?
3: אני לא
2: זוכר בדיוק. אבל ארבעה דברים צריכים חיזוק. אחד מזה דרך ארץ. רש"י אומר שם דרך ארץ, אם חייל הוא למלחמתו, אם סוחר הוא לסחורתו, כל אחד בעניין הדרך ארץ שהוא עוסק בעניין, לא מדברים על מבחינת נימוסים וזה לא בסדר, <coughs> אלא מבחינת <coughs> מה שאתה עושה בעולם. אתה עובד בתחום מסוים, כל אחד ממלאו, <coughs> אז גם בזה צריך איזון. אז אם חייל הוא למלחמתו, היום חיילי צה"ל עומדים בקרב מול האויבים שבאים לכלותינו, אני שבימים האחרונים נחשפנו מחדש לזוועה מול איזה רוע מזעזע, אנחנו צריכים להתמודד. והחיזוק, אני חושב, קודם כל מבחינתנו, החיזוק לדברי התורה, ללימוד התורה שלנו, הוא קודם כל בהבנה שכמו שאנחנו יודעים, מלחמות בעם ישראל תמיד תלויים, תלויות, בראש ובראשונה, בצד הרוחני. אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. אי אפשר להסביר בשום צורה את המחדל, אפשר לעשות ועדות חקירה וכו', אבל זה לא מעניין. בסוף אם היה טעות כזאת או הופש לאחרת, זה פחות העניין. זה ברור לנו שאם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, ובסופו של דבר הכל תלוי במובן המוכנים. ויש את המדרש באיכה הרבה שאומר, אם ראית עיירות נטלשות ממקומן בארץ ישראל, מדרש שלא יחזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים כלומר, מי ש... אם יש מקום שרוצה קיום, צריך להחזיק תורה התורה היא בסוף זאת שמחזיקה את המקום בבהות שלו. מדרש שם ואיכה רבה מספר שרבה ש... רבי אבי ורבי אסי היו הולכים מעיר לעיר ושואלים תנו לנו את, תביאו לנו את שומרי העיר, את נטורי קרתא, משם בא הביטוי הזה, נטורי קרתא. אז היו אומרים, אז אוהבים להם את ריש מטרתא וסנטרה, כלומר את ראש השומרים ואת ראש החיילים, אז הם להם, אלה נטורי קרתא? אילן חבובי קרתא, אלה מחריבי עלי. למה? כי כשאתה בוטח במשר ודם, כשאתה בוטח בחיילים או שוטרים שהם... השומרים עליך, אז אתה מפספס את העיקר, כי העיקר הוא אם השם לא ישמורי יש שם שקל שומר. זה קודם כל במובן האמוני, קרוב חלילה. עכשיו כמובן אנחנו לא חלילה, לא מבחינת ניצור הקרתא של היום, כי אנחנו לא מתנגדים לזה שיש צבא ומשטרה ששומרים ומבינים וחלפים את נפשם ובאים באש ובמים אה, למען הגנת עם ישראל ומדינת ישראל. אבל בהחלט, אנחנו... יודעים ומאמינים שבסופו של דבר הפן הרוחני בלימוד התורה זה עיקר ההגנה, תורה מגנא ומצלע, וכרגע שאנחנו עוסקים בתורה, ודאי מי שלא מגויס, חלק מבין המדרש שלנו מגויס ונמצא אי שם, וחלק נמצא פה. ודווקא החיבור הזה, הנציבי וולוז'י, כותב בהקדמתו לפירושו על השאילתות, יש אותו פירוש על השאילתות, ש... ובהקדמה והעמק שאלה בקדמת העמק, הפירוש נקרא העמק שאלה, בהקדמה שנקראת קדמת העמק, אז הוא כותב לעולם זאת על ישראל, שתמיד בשעה שיוצאים למלחמה, אז היו גם יושבים, אפילו בתוך עולי המלחמה, <coughs> היו שולחים תלמידי חכמים שיעסקו בתורה. כי אילולא עסק דוד בתורה, לא היה שר, הוא לא היה מלחמה, אבל ברור שהחיבור לימוד, לימוד התורה הוא מה שמצליח, הוא את דרכם של החיילים וכו'. ומה אדם שבכלל, שוב, מי שנמצא בעורף, המלחמה הזאת היא בראש ובראשונה בעורף, תקפו את העורף. וזה לא היה לנו באף מלחמה עד כדי כך שכל כך שכבשו יישובים, גם יום כיפור לא היה כזה, פינו את היישובים לפני המלחמה, בלילה האחרון, אבל פינו את היישובים. לא, לא היה לנו דבר כזה. ודווקא בגלל זה, המלחמה היא על העורף. ולכן הניצחון תלוי בחוסן של העורף. וחוסן של העורף, בראש ובראשונה, תלוי באמונה. פעם, אני אספר עוד סיפור קצר למרות שכבר הלכתי, אבל אני אספר עוד סיפור קצר. יש את המכון למחקרי ביטחון לאומי, ולעז INSS, שמעתם מה זה? <אז> כל מיני אלופים, רבי אלופים, בתתי אלופים, ופרופסורים, וכל מיני תחומים, ופעם אחת הם הזמינו חבורה של ראשי ישיבות הסדר אליהם למכון. טוב, אמרו להם, להם יום שלם, יום עיון שלם. ביום היום הזה הם אמרו להם, תראו למה הזמנתם את זה. כי בסופו של דבר, כל המחקרים מראים שהעוצמה של הצבא תלויה בחוסן הנפשי של העם. אפילו שלא דמיינו את מה שקרה עכשיו, אבל כן דמיינו טילים שיפים על העורף. אז החוסן של העורף, החוסן של העם, וגם החוסן של החיילים, זה העיקר, וזה זה תוריד, בחוסן הנפשי. ומה בונה חוסן נפשי? אמונה. כך אמרו אנשים שאין להם כיפה על הראש. אבל זה ברור, כל מחקר מראה את זה. עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא אמונה ואמונה של עולם. אמונה בצדקת הדרך, אמונה, אמון בחברים שלך, משנה, כל מיני, בכל העולם עשו מחקרים כאלה, אבל ברגע שיש אנשים שהם מאמינים, אז זה נותן חוסר, ולכן אמרו, אנחנו כינסנו אתכם, בראשי ישיבות ההסדר, כי אתם בסוף שולחים חיילים לצבא. אז קראנו לכם, כדי שאתם תחבירו בהם אמונה, תחבירו בהם אמונה מצדיקת הדרך, אמונה בריבונו שלנו, כי זה לא שאתם מאמינים. שוב, המפקדים והחוקרים לאו דווקא מאמינים בזה, לא אבל, אבל זה מה שהם אמרו, בסוף זה, בזה תלוי הניצחון. אז זה קודם כל לימוד התורה שלנו והאמונה שלנו, אנחנו יודעים שבזה פעמי ניצחון, ואנחנו בחזית. תעלום, כל ההורים הוא גם חזית. ודבר אחרון נגיד, שבהקשר הזה אני חושב שחשוב לדעת שלדעתי זה איסור דאורייתא, נכון? שאיסור דאורייתא לדבר דיבורים מחלישים ולצפות בכל מיני סרטונים מחלישים. למה איסור דאורייתא? כי הרמב"ם כותב, "הלכות מלכים ומלחמותיהם". שכל המופחיד עצמו, ומתחיל להביל את עצמו ולהרגע בדברים, אז הוא אומר, אני איסור. אל תיראו מפני, אל תיראו ואל תערצו ואל תחפזו מפניהם. לא תירמם, תורא, והרב אומר, כל המביל המש... עצמו עובר ולא תעשה. איסור דאורייתא. עכשיו, אמנם בתורה הקשירתם דובר שם על אדם שבחזית. ועבר, ועבר לך שוב לביתו, ולא ימאס את לבב אחד אבל uh, כיוון שהיום כל העורף זה החזית ו- וכל המומחים אומרים שבסוף גם הכוח של החיילים בחזית תלוי גם בחוסן בעורף, אז זה נכון לגבי כולנו שוודאי אסור לשתף פעולה לא עם uh, שיח מחליש ולא עם האשמות. לא להיגרר, לא uh, אבל הוא אשם בגלל הזה והוא אשם בגלל זה, כל, כל, כל צד יכול להאשים את השני וזה לא מקדם אותנו לשום מקום. חז"ל אומרים שאפילו דורו של אחאב שהיו עובדי עבודה זרה, היו מנצחים במלחמות בגלל שהיו מאוחדים. זה קודם כל כוח מאוד מאוד חשוב, כוח של האחדות, לא להיגרר לא להאשמות, לא להחלשות, לא להחליש את עצמנו, לא להחליש אחרים. ואני מציע בתור תיק, שהיא להכין לעצמנו משפטים קצרים, משפטי מחץ, שאם מישהו מסביבנו, אני יודע שמסביבי יש כל מיני אנשים שאומרים סרסו לנו את הצבא, זה היה בגלל ההוא, זה היה בגלל ההוא, מתווכחים. אני חושב שחשוב להרגיל את עצמי שלנו, משפט על הלשון מוכן. נצח ישראל לא ישקר. או, עם הנצח לא מפחד, בוטל חרום. עם הנצח ינצח. בסופו של עזרת השם אנחנו ננצח. להכין לעצמנו כמה משפטים קצרים כדי לומר אותם, לדחות כל שיח אחר. לא להיות מוכנים להיגרר לשיח אחר. אז זה בפינת דברי החיזוק
3: שלנו היום. אני רוצה לבקש מהרב נתניהם שייקח את הסוגיה. פשוט הרב אלעזר, יש לי כוח על הדברים המחזקים. אחרי, כולנו צריכים חיזוק, והנוסחה וה... הזו, הנוסחה הזו שזה, שהרב הזכיר היא כל כך חשובה, כי הלב נקרע. מצד אחד, בידיעה יודעים שהמצב הוא מצב כואב מאוד. מצד שני, אתה חייב מבחינה מסוימת לעבור לסדר היום, יש ילדים בבית, יש קהילה, ואם אנחנו נלך מראש למטה, ו- và- và- והמורל יהיה נמוך וכולי, אז זה גם לא טוב, כי זה כמו שהרב אומר, זה משדר הלאה. אז שאל אותי באמת אחד הילדים, אבא, אז איפה אני צריך להיות? אני לא יכול, מצד אחד. יש לנו בבית כלי נגינה, אז את כל הכלי נגינה הכנסנו. די שלא ראוי לעמוד ולנגן כשיוצאים למלחמה. היום אחד הילדים מאוד ריגש אותי, הוא, הוא קיבל איזה ממתק, מה, קיבל כמה ממתקים מהשמחת תורה, אז הוא, איזה ממתק שלמדו בצורה מיוחדת, מה, משהו קצת יותר מהרגיל. אז הוא בא לאכול את הממתק, אז הוא אומר, זה איס חוכג. כתוב להרבות בסעודה, ומצד שני איך אני אוכל לאכול ממתק אם עם, עם ישראל נמצאים במלחמה, אם יש פצועים כשלים, אם יש שבויים ונפטרים ו- 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 כל כך הרבה, אז הוא יחזיר, ארז את הממתק ויחזיר אותו. זאת אומרת, יש את העניין של נושא בעול חברו, וכולנו מתגייסים. אמרנו את זה היום כשהתחלנו את הלימוד, אני קצת התעכבתי, היה מחסומים בדרך, משטרות, ניידות, אז הרב ינון התחיל. אז באמצע, כשהם היו באמצע הסוגיה, הרגשתי את הצורך להגיד, כולנו מתגייסים. גם אלה שלא נמצאים איתנו פה כי הם התגייסו כמו אחייה ועוד, הם יצאו לשטח, מי שנמצא פה הוא בעצם מגויס בלימוד התורה, מגויס בתהילים, מגויס בתפילה להשם. קצת, קצת יותר התבוננות. בתהילים שאמרתי ב- ב- ביום הזה, קצת יותר התבוננתי. איך המילים הן כל כך... משקפות מה שדוד המלך אמר לפני כל כך הרבה שנים, איך זה משקף את המצב שלנו היום, את הצרה שהוא נמצא, את הקשר להשם, כי בעצם השם הוא אבא האוהב, ואותו הסתר פנים, גם כפי שהרב הזכיר, זה הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, זו הייתה איזו התגברות של מידת הדין, שיהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגביר את, ה, את מידת הרחמים ויסתלקו כל כוחות הרשע, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שזה רצונו יתברך, עם כל הכאב. אבא לפעמים נותן סטירה, ולפעמים הוא נותן סטירה כואבת. והסטירה הזו היא כואבת מאוד, 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 מאוד. כמו שמעידים מבוגרים ממני שלא היו דברים כאלה. אבל צריך לדעת שזה אבא. ואבא לא עושה סתם, אלא יש לו מטרה. ומסתבר שאחת המטרות היא אחדות, והיא להתגבר באמונה. ובלימוד התורה, בזה שאנחנו פה נמצאים, קידוש השם גדול, יושבים ועוסקים בסוגיה, אמרתי לרב אלעזר, שממש אחד-אחד לשבת ולשמוע איזה, קודם כל איזה שקיעות בלימוד, אין, אין טלפון, כולם יושבים פה לומדים בשקיעות, מקשים, מתענגים על הסוגיה, כל אחד כזה שיושב פה זה, זה, זה שקול, זה נותן כוחות עצומים לכל החיילים שנמצאים, וכל מילה זה... זה בעזרת השם כחיצים כדי להפיל את האויב לקראת הניצחון הגדול בסייעתא דשמיא. <punk> <mim> אז היות שהרב כיבד אותי <coughs> פה לפתוח ונדון בדברים ביחד בזמן שנותר, הייתי מחלק בהספק השבועי שהיה לנו, אולי נחלק את זה לשלושה נושאים. הנושא הראשון נפתח באיזשהו מעשה שמסתום המעשה שהיה. כך היה. לאשתי, שתהיה בריאה, יש דוד. והדוד הזה, הוא פתח את היישוב שנקרא הושעיה. מכירים את היישוב הושעיה בצפון? כשאתה נוסע לכיוון צפון, יש את צומת גולני, אחד הצמתים הגדולות, קצת יוצר צפונה לכיוון, לכיוון מערב, אני חושב. יש יישוב הושעיה. טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדון פה בסוגיה שעלתה בזמנם, מסתבר, על השולחן. הם בלו את העיר, וכדרכה של עיר או של יישוב, יש כמה בתים, כמה בתים וכמה חצרות. כשהגיעה השבת, רצו ללכת מהושעיה ליישוב הסמוך. אינני לי בקים בדיוק בשמות של היישובים. ובכן, קראו למודד, רבי מודד, בוא ותמדוד מבעוד יום, האם יש, אנחנו נמצאים בתוך תחום אלפיים אמה, לאן מגיע אותו תחום אלפיים אמה, כדי שנדע איפה אנחנו יכולים להסתובב, לאיזה עיירה אפשר ללכת וכולי. ובכן, הגיע המודד, ההוא משחה, נכון, אמר רבא בשבוע הקודם, אס, ההוא משחה אסברה לי. המשכזה המודז. ובכן, מדדו, מאיפה מדדו? מדדו מהבית האחרון של הושעיה, לכיוון הרצוי, הגיעו, אלפיים אמה לא השביעה את רצונם. הם רצו להגיע נניח לאיזשהו בית פלוני, לאיזה בית כנסת פלוני, אלפיים אמה הסתיים קצת קודם. קפץ אחד מהמנויים ואמר, אה כבודו, שכחתם שיש משנה שאומרת... שכשאתה מודד את האלפיים, מאיפה מתחילים למדוד אלפיים?
0: <אח> <אח>
3: <אח> כמו שלומדים במגרש הלוויים. אז אם כן, יש לנו עוד כמה, כמה זה 70 אמה ושיריים בתרגום כללי למטרים, יש לנו <אח> עוד, בסביבות, כן, 35 מטר, והמטרים האלה פתרו את הבעיה. ואז בעצם נוצר ויכוח גדול. בואו נפתח את המשנה. שיטת רבי מאיר, נותנים כרפף לעיר, אבל שיטת חכמים, מה פתאום לא אמרו כרפף, אלא בין שתי עיירות. <אח> עכשיו יש לנו כלל שאומר, יחיד ורבים, הלכה <אח> כרבים. <אח> אז היה ויכוח בין המזכיר של היישוב לבין אותו מודד, מאיפה מתחילים את המדידה כשיש לנו עיר אחת. הרי מדובר פה בעיר אחת, שסביבה... ריק ושומם, אין לי פה נידון של בין עיר לעיר, אני רוצה לדעת עד היכן מגיע התחום של העיר, מי צודק, כמו מי פוסקים להלכה, כמו רבי מאיר, או כמו חכמים. זה בעצם, הייתי קורא לזה נושא ראשון, הלכה למעשה, איך פוסקים, כרמי וכחכמים. אז אני פותח שולחן ערוך, מרן השולחן ערוך בסימן שצח, סעיף ה' מלמד אותי. החלק הראשון של הסעיף הוא בעצם הפתיחה של הפרק. כל בית דירה שהוא יוצא מהעיר, אם היה בינו ובין העיר שבעים אמה ושני שלישים שהוא צלע בצעתיים או פחות מזה, הרי זה מצטרף לעיר ונחשב ממנו. אז זה בעצם העיבור ששמענו פה עוד לפני אולי חודש וחצי, שבאנו והכרנו את הרב אלעזר ואת כל הקבוצה היפה, אז הרבה הסברים נפלאים על אה, האם אה, לשון עיבור או לשון עיבור. אז הנה זה הסעיף הזה. שכשיש לך עיר, אם אני מדבר על הושעיה, ואיזשהו אדם שרצה קצת להתנזר, או מאיזו סיבה הוא התרחק מהעיר ובנה לעצמו איזשהו בית, אז כל כשהוא בטווח של 70, אמה הוא שני שלישים, מצטרף לעיר, מגדיל טווח, וכשמודדים אלפיים, מודדים, חוץ מבית דירה, זה הדין של כל מהמרים. ויש אומרים, אומר הרמא, שאין מתחילים למדוד מיד מן הבית, אלא מותחים חוט על פני רוחב העיר נגד הבית, ומרחיקים משם שבעים אמה ושירי ומתחילים, וכן בכל מקום שמודדים, וכן נראה לי להקל. אז מה אומר לי הרמא? עד שאתה מדבר על בקשיש, שבעים אומה ושיריים, זה דין בכל מדידה. המחלוקת פה היא נסתרת. מי שרואה טוב את הסעיף, זה לא, דעת השולחן ערוך היא ממש נסתרת. אומר המשתבורה סעיף קטן כ"א, וכן בכל מקום פירוש כשאין שם בדירה נותנים גם שבעים אומה ושיריים. ולדעה ראשונה, מה פתאום? אין נותנים ממש שבעים אמה ושיריים לעיר אחת כלל, ורק בשתי עיירות סמוכות כמבוהר בסעיף ז'. אז במשל ונמשל, כשאתה רואה משנה, יש לך רבי מאיר שאומר בעיר אחת, ויש לך כמה חכמים בשתי ערים. פתחת את ההלכה, מרן השולחן ערוך, אז כשזה שני ערים, שזו דעת חכמים שהיא דעה שמוסכמת לכולי עלמא. מה שחכמים אמרו, הם דיברו, הרי גם אתה רבי מאיר מסכים שכשיש שני ערים, אנחנו ניתן לכל עיר את השבעים והגמרא תפלפל, האם לשני ערים ייתנו פעם אחת וכולי. זה סעיף זין. מה קורה בעיר אחת? האם בעיר אחת באותו מושב או שהיה? מי צודק? האם אנחנו נתחיל מהחומה, מהבית מה האחרון, <coughs> את האלפיים, או שניתן... את אותם שבעים אמה ושיריים. אז בסופו של דבר, זוהי מחלוקת שולחן ערוך ורמה. אז כרגע אפשר לקרוא לזה, לפי הספרדים ועדות המזרח, <חכם> שהולכים כמו שיטת מרן, אז הולכים כחכמים. ואילו לפי שיטת הרמה, אפשר להקל. מי שירצה, יש ביור הלכה, שהביאור הלכה... מציין את הקצת יותר מרחיב שהמחבר זה דעת הרמב״ם, וכן מצאתי בסמאג, והריטב"א, והברטנורה, ולמעשה הנוהג להקל כדעת המקל אין למחות בידו. רבנו החפץ חיים לא כל כך התלהב שאתה תפסוק כמו הרמה, ובפרט שהרמה מקל. מקל באופן כאילו בעירובין או מקל? פה, פה, פה. בסוגי אז מה אומר הרב? איך אנחנו נפסוק להם בהושעיה? הם עכשיו הרימו לנו, נניח, טלפון בשעה אחת בצהריים, יש לנו קצת זמן לעיין, ואומרים, האם חומא אלפיים אמרה, ועשינו מזה סיפור, כי נניח שאותו בית כנסת נחשק, יש עכשיו שירת הבקשות בשב"כ בראשית, הם רוצים לעשות סעדה, האם יכולים להגיע לשם? נפל דבר על השלושים, המטר, השבעים, רבי שרים. אפשר או אי אפשר?
2: יש לי הרגשה שהרב רוצה לדבר על זה בהמשך, אבל יש בעצם מחלוקת נוספת, שמופיעה בתוספות, לגבי, לדעת חכמים, על פי חייב הרב, שנותנים, נכון, חייב הרב זה שנותנים לכל אחד ואחד, נכון? לפי רב הונא, לפי רב שנותנים לכל אחד ואחד. אז, אז יש מחלוקת בטוספות, האם זה גם לבית, האם גם לבית, רק לעיר נותנים כרטף לפה לפה, או גם לבית, נגיד יש עיר, או אפילו בית ובית, או עיר ובית. עכשיו, אם על הצעד שגם לבית נותנים כרטף, אז זה צעד יותר להקל. כי אם אנחנו אומרים שגם לבית נותנים כרפף, זה
0: מתפסל. אבל למה לבית? אבל
2: האמת היא שזה לא באמת קשור. בגלל שאם לבית הדיון הזה, כאשר יש בין הבית לבין הבית, או בין העיר לבין הבית, רק שתי כרפפות. וכאן יש בעצם כרפף ועוד אלפיים אמה. הם מודדים, היא מאיפה לנדוד. אז זה כמו שהרם אמר, זה מחלוקת בין השולחן ערוך והלימה. אז בדיוק כמו שהרב אלעזר אומר, הביאור
3: הלכה מת, מתפלא על הרמה, מילא הקלת שתתחיל את האלפיים עמק שיש עיר אחת אחרי הכרפף, אבל הוא הקל כולה על כולה. ועל מתפלא ועל לא מוכן לעכב. הוא כותב, אולם מה שהעתיק הרמה דעת עתור להקב, כשנמצא בית. בתוך השבעים ממה ושיריים, שנותנים לו משם עוד שבעים ממה, צריך עיון בדבר. זאת אומרת שהרמה, נמשיך את הסיפור, כי פשוט ככה, ככה נוח לי עם ההמחשות, אם נניח שאומנם כבר קבענו ששירת הבקשות בבית הכנסת פלוני <laughs> היא לאחר שתיקח שבעים ממה ושיריים, תמדוד אלפיים, הצלחת להגיע. אבל יש למחרת... איזושהי ברית מילה שנמצאת קצת יותר בהמשך, שבזכות אותו בית של אותו אחד שאמרנו שהוא מתנזר והוא ככה רוצה לחיות עם עצמו, אז אם אני מחשב עד הבית ומהבית שוב 75 שעיריים, ואז אני מתחיל את האלפיים, אני אוכל להגיע לאותה ברית מילה. וגם זה הוא מוכן להכיר, זה כבר הביאור ההלכה. הוא, הוא
0: מוסיף את זה אחד על השני?
3: כן, <ש> 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 אם <ש> אני <ש> מבין נכון. יש לנו את היישוב, ממנו יש לך בתוך כרפף בית, ומהבית הוא נותן, הוא לא אומר לך, טוב, תתחיל למדוד אלפיים. מאותו בית קח עוד פעם כרפף, ואז תעשה את האלפיים. הוא אומר זה כבר, אבל okay, בין היישוב לבין
0: הבית יש, יש 140 אמרנו, נכון?
3: בין היישוב לבית יש, יש,
1: שו... עם... יש פחות, זה... פחות מ-70, 70 משנה, יש לנו 70, כרפף, לבית אין משלו, זאת אומרת שהוא מתווסף לכרפף של היישוב?
3: מה שכמונות, ש... ש... יש לך
1: לא יישוב ויש לך בית, נכון? כן, ליישוב יש את שיר... השבעים בשעריים, ושם אתה מתחיל עם ויש פה גם בית. האם לבית יש גם קרפף? אז
3: זה מה שהרב הזכיר. זה מה שהרב הזכיר. האם זכותו של בית, האם בית הוא מספיק חשוב? של הקרפף. כן. שתיתן לו איזשהו קרפף פרטי משלו. לפי הרמת המשקר. ואז יהיה 140. מה הסברה להגיד את זה? המשנה 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 המשנה
2: המשנה 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 ולכן אני חושב שהכוונה היא, מה, מה שהתוספות מתפלפל, אם נותנים גם לבית, זה כאשר הבית הזה הוא לא חלק מהעיר. בהגדרה, אם הבית הזה הוא חלק מתושבי הושעיה, אבל זה אחד כזה שמתנזר ואוהב לחיות קצת יותר בבדידות, אז הוא נספח לעיר, הוא כן מגדיר את עצמו הוא תושב הושעיה, והוא נותנים לו רק שבעים ושבעים. אבל אם זה בית אחר, זה בית בודד, הוא מבחינתו, חוות בודדים, והוא לא חלק מהיישוב. אז אף, כמו, כמו שתי ערים שלפי רב נותנים להם כרפף לזה וכרפף לזה, ואז מחברים אותם להיות בעצם כעיר אחת, אז גם הבית הזה יצורף. אבל, אבל, אבל יש פה באמת איזשהו...
3: כן, ואז יהיה פה מרושל, שבאמת יהיה 140. אז סתם בהערת אגב, הביאור הגראט צידד כדעה הראשונה. הביאור הלכה סיים, הרי הגאון, דברי הגאון, יש ב... 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 להם משקל עצום. פה הגאון לא הלך עם הרמה. אפילו כשהיה פוסק אשכנזי, הוא הלך כמו הדיירש. לכן כנראה גם הרמה אמר שאין למחות, הוא לא... אם היו שואלים בטלפון, בבית הוראה של החפץ חיים, אני לא חושב שהיה מקל להם. היה אומר להם, אל תיכול להבטח, תעשו בקשה בהושעיה ושלום על יום.
2: לא מתייחסים, כן, מתייחסים לבקשות, אז אין בעיה איתכם. אני אוסיף לדברים שבירושלמי יש, לא בהקשר ההלכתי, אלא במקור, בלימוד של רבי מאיר וחכמים, יש בירושלמי דיון לגבי הלימוד, והגמרא אומרת, שניהם מקרא אחד דרשו, מקרה אחד דורשים, כי הגמרא מביאה את המקור של רבי מאיר, מקיר העיר והחוצה, שזה בעצם הכוונה, ככה רש"ל מסביר שהמילה בחוצה היא בעצם מילה מיותרת כי מספיק היה להגיד, הוא אומר, אתה מכיר העיר, אלפיים אמרה סביב אז למה צריך להגיד מכיר עיר בחוצה? ברור שאתה מודד החוצה אז לכן רבי אומר, נותנים לחוצה אז כמה נותנים חוצה? אז זהו, כבר לומד מחצר המשכן כפי שלמדנו שחצר המשכן בעצם הייתה חמישים על מאה ועושים את החשבון וזה יוצא שימו מהפשירה וזה בעצם ההגדרה של החוצה הזה שנותנים לעיר. לא, לא, לעומת זאת, לפי חכמים, חכמים אומרים, בירושלמי כתוב כך, רבנים דורשים וחוצה. מה תלמוד לומר מקיר העיר? כלומר, חכמים אומרים, אם אתה כבר אומר וחוצה, עומדותיהם חוצה. אלפיים אמרה, אז למה צריך להגיד מקיר העיר? זה ברור, מאיפה תלמד, מאיפה תמדוד, מאיפה שיסתנו העיר? אז המילים מקיר העיר
1: מיותרות.
2: <coughs> אלא מכאן שנותנים קרפי חיים. מסביר לזה שוב הרשב"א, את הירושלמי, מוביל ירושלמי ומסביר שהכוונה היא שחכמים בעצם אמרו שיש פה כפל לשון, מקיר העיר וחוצה. כלומר, פעמים שאתה מודד מקיר העיר, ופעמים שאתה כן נותן לחוצה. אז לכן מסבירים שהכוונה היא, כאשר זו אתה לא נותנים. אתה לא נותן חוצה, אתה מודד מקיר העיר. וכאשר זה חוצה...
1: כאשר
2: זה שתי עיירות, אז זה גם... סליחה, אתה כאן, בשביל זה נאמר המילה חוצה בפסוק. אז זה הדיון בלימוד של שניהם מהפסוק, כך מסביר הרשב"א, אל תהא ירושנה.
0: בבבלי הפסוק הוא לפי רבי בבבלי לא מפורש. לא של הדרשה
2: היא רבי מאיר,
3: משלים. אמר רב מאיר ענור, האמת שהבבלי, זהו, דיבר באופן כללי מנענמילי, ובירושלמי יש את
2: ההרחבה איך מאותו פסוק. אם נשים לב, בירושלמי כתוב מנענמילי, נהיה אחרי המשנה, ולאחר לקיינת יש לנו, וכחיינו לא אמרו וכולי. נכון? איפה? אצלנו. כתוב בהתחלה את המקור, שהמקור הוא... מקיר היינו בחוץ, ואז יש לנו ציטוט, נקודה רבה, חכמים לא אמרו וכולי, כלומר, מכאן מתחילים לדון בסברי החכמים, עד עכשיו דן ורבי מאיר לא מביאים בכלל את המקור לחכמים, אלא בדעת חכמים רק דנים, אם זה לשתי ערים, או לכל הקרפפות, אחד לשתיהם, או שני קרפפות וכולי, אבל לא דנים במקור, הירושלמיים בעצם משווים את התמונה, נוסיף על זה עוד עניין אחד, על עצם העניין הזה של העיר, וחוצה, ושנותנים פה בעצם כמו חצר המשכן, חצר לעיר, זה דבר מוזר. כלומר, אני מבין שיש מסביב לעיר מגרש. ראינו בערי ב- ב- הלווים, גם זה לומדים מהערי הלווים. אבל בעצם הגיוני שמחוץ לעיר יהיה מגרש, רינוי ועוד אלף ומעלה, סדות וכולם. אפשר להבין את ההיגיון בדבר הזה. חצר, אנחנו לומדים את זה מחצר המשכן, את הגודל הזה. חוצה, לא כתוב כמה, לומדים מחצר המשכן. זה דבר פלא. ואולי אפשר לסמוך לזה את דברי האריזה, שכותב בספר עץ חיים, הוא מדבר על זה שיש בכל המדרגות של הבריאה ארבע בחינות. בראש ובראשונה זה <ובראשון> <ובראשון, אז> מתחיל <כם> מי"ק-ו"ק, <כם> כמובן, שזה ארבע אותיות שם השם, ו- וזה נוגע להמון המון מישורים. גם באדם, בא- אז יש למשל גוף, נפש, א- רוח, נשמה. כמובן <עובן> גם בנשמה עצמה, יש אפילו חמוד, זה תמיד בין ארבע לחמש, כי זה בעצם גם י' כו', כי יש גם תפוצה של יו"ד, כבד, אבל ניכנס כרגע, כן זה לא שהוא קבלה, אבל רק ככה, זה טעימה קטנה, אז הוא מבין שבהקשר הזה זה נכון גם לגבי, למשל, בספר התורה יש לנו, אה, זה נקרא בראשי תיבות טנטה, טעמים, נקודות, תגים ואותיות, יש את האותיות, התגים שעליהם, זה דברים שהם כתובים בספר התורה, אבל יש גם טעמי המקרא והניקוד, שלא כתוב, אבל זה גם כן בתוך המילה, הרי יש מסורה, איך לקרוא את הדברים. אז זה גם כן ארבע מדרגות, המדרגה החמישית זה הקלף מסביב, שהוא בעצם קדושתו כל כך גדולה, שאפילו אפשר לראות את זה. על כל פנים, הוא אומר בהקשר הזה שזה נכון גם לגבי בית, חצר ורשות הרבים ומחוץ לאילו. אז שוב, יש פה איזושהי מדרג התפשטות. של, של מדרגות מהאדם החוצה, גם באדם, יש לו את הלבוש, יש כמה מדרגות כאלה ש, של יציאה החוצה והתפשטות, אז יש פה גם מחוץ לעיר איזושהי מדרגה, לפי רבי מאיר, אז הוא אומר, הנה, העיר זה גם כן כמו איזה מהות, כמו מה שדיברנו על, על, על כל העניין הזה של העיר, שמעברים אותה וכל, זה מלמד שיש איזושהי מהות לעיר, והבן אדם זה, כן, אפילו שהוא מתנזר, אבל בסוף הוא חלק מהעיר. אז מחוץ לעיר יש לה עוד איזושהי התפשטות, שהיא החצר של העיר כביכול. אז זה איזשהו כיוון חשיבה בעניין.
3: עוד נושא שהוא מאוד מאוד, אני מניח שהוא מאוד שימושי אצל המודדים. הרי היום יש, כמו שהראו לי פה, יש מפות מדידה, וכל אדם כשיש לו שאלה למעשה, לפעמים רוצים לבקר באיזשהו חולה בבית חולים, בתי חולים נמצאים לפעמים במקומות גבוליים, בין עיר לעיר. אז יש שאלה אמיתית, אנחנו פה לומדים תחומים, יש אנשים שלצערנו לא מודעים, הם חושבים שעצם זה שהם הוציאו מהכיסים, והם לא מטלטלים שום דבר, אני לא לקחתי תילות טישו ולא משקפי קריאה, ולא שום דבר, אני, איך שאני, אני יוצא, מי יאמר לו מה תעשה, ומי יאמר לו מה הבעיה, אני לא מוציא מרשות היחיד, מרשות הרבים. זאת אומרת, חסר להם ממש ידיעה. כל כך בסיסית שכל יהודי חייב לדעת שזה נקרא איסור תחומי, מה שאנחנו עוסקים פה כבר תקופה ארוכה. טוב, אז הוא יודע, הצליח, הוא הצליח להבין, שלא, אל יצא איש ממקומו, הי אתה יהודי, אתה מוגבל, אתה לא יכול ללכת כמה שאתה רוצה עד בלידיים. דרך משל, יש עיר שנקראת זיכרון יעקב. זיכרון יעקב, עיר בצפון הקרוב, עיר יפה, ירוקה, אז מצוי. שנוסעים לנופש, לוקחים דירה, דירת אירוח. עכשיו, כולנו יודעים שיש מקום שנקרא גן הנדיב. הברון רוטשילד, גן מאוד יפה, גדול מאוד, מטופח מאוד. מה יותר טבעי כשבאת לשבת לזכרון יעקב, לעשות צעדה וללכת לגן הנדיב? שמענו מיודעי דבר, שגן הנדיב נמצא מחוץ לתחום של זכרון יעקב. זאת אומרת, אצלנו, זכרון יעקב וגן הנביא, בשביל זה הגעתי, מה? מה זאת אומרת? זה לא נשמע לי שיש בזה איזה בעיה. לא, לא הבנתי, מה הבעיה? אני פה, בזכרון יעקב, אני הולך לגן הנדיב. בלי עגלות הילדים הקטנים יישארו בבית, אנחנו הולכים. לא. ברגע שזה נמצא מחוץ לתחום, ויש מדדים שלומדים את מה שאנחנו יכולים להיות מדדים, ברוך השם, אנחנו לומדים את הדברים בעיון. ברגע שהמדידה מראה שהגעת עד כאן, אתה לא יכול להיכנס. לגן הנדיב, כי הוא נמצא מחוץ לתחום. ואין <תבל> <תבל> לו, אלה ארבעה עמותיו. כל מי שיצא מחוץ לתחום, אז יש לו רק ארבעה עמות. אז בואו נגיע לכפרים המשולשים. אני מניח שאחד הכלים, ה- 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 בארגז הכלים של אותו מודד, זה הפטנט של כפרים המשולשים. אנחנו כבר אחרי התגלית, אחרי המסקנה של הגמרא, כמו שלמדנו בשיעור של הפשט, נתנו כאן משל. ישמע אם הרב מסכים איתנו, נתנו את בני ברק, פה כבר אי אפשר לראות כלום, את הטושים שכחתי, אז נעשה את זה בעל פה. נניח ובני ברק נמצאת כאן ופתח תקווה נמצאת כאן, זה מזרח. כן? על פניו, ברגע שיש לנו יותר מאלפיים אמה ביניהם, וודאי שיש יותר, אז אני לא יכול ללכת. הסבתא שגרה בפתח תקווה, אני לא יכול ללכת לבקר אותה. אלא אם כן, אני אעשה עירוב תחומים, גם עירוב תחומים, אני מוגבל, כי אם יש לי ארבעת אלפים, אז אני גם זה לא יכול לעזור. אז באו ולימדו אותי, רגע, תסתכל רגע במפה, לקחנו כמשל את גבעת שמואל. גבעת שמואל איפשהו נמצאת, נניח, אני אמרתי שזה נתונים של משל, לא בדקתי שום דבר, אבל זה נוח לדבר על מקרה. היא נמצאת פה, זאת אומרת, בני ברק היא, היא נמצאת פה. יש לנו את גאה ויש לנו את גבעת שמואל. עכשיו, אם נניח שהמציאות היא שגבעת שמואל נמצאת ביניהם, בזכותה, יש פה דין של רועים, בישיבות שהליטאים יקראו לזה רועים, יש פה דין רועים, מה זה הכאילו הזה? אתה לוקח את גבעת שמואל ואתה מכניס אותה בדמיון כאילו שהיא נמצאת בין אותם שני כפרים, ואז בבקשה. זה כולה עצומה, אתה, כל, כל עוד היא נמצאת בטווח אלפיים, כמו שהגמרא מסיקה, בשונה מקשת, היא נמצאת אלפיים לכאן ואלפיים לכאן, נניח וזו המציאות, אתה תעשה מדידה שהיא כאילו היא נמצאת בפני. אני קורא לשון רמב"ם, שולחן ערוך, וכשקראתי את זה עם החמרותה ביום, שבוע שעבר, כשהתחלנו להכין את השיעור, לא הצלחתי להבין מה, אני קורא לכם רמב"ם, ש״צ״ח״ שולחן ערוך, שזה לשון הרמב״ם. היו שלושה כפרים משולשים. אם יש בין האמצעי ובין כל אחד מהחיצונים, אלפיים אמה או פחות מכאן. אם יש בן האמצעי ובין כל אחד מהחיצונים, אלפיים אמה או פחות מכאן, כי דבר ראשון אני צריך בין גבעת שמואל לכאן ולכאן כדי שהיא תהיה משוייחת, אחרי זה אמרנו אין לדבר סוף. כן? ובין שניים החיצונים רפג אמות פחות שליש. מה זה המספר החדש? אני יודע חשבון ש-141 ושירה, ומה שצריך, פעמיים שליש, נכון? 141 וארבעה חלקים. ושליש? ושליש. אני יודע שזה רפג. רבינו הרמב״ם, מה רצית ממני במספר רפג? איזה משמעות יש לזה? מאוד היה קשה לי. הסתכלתי, בדקתי, מה אתם אומרים? קודם כל אני רוצה לשמוע, יש לכם איזה רעיון? איזה ידיעה לא הייתי יודע לו הרמב״ם לא היה מחבר את שני השיעורים.
0: כי זה צריך להיות, זה צריך להיות כאילו שתי כרפיפות לזה ושתי כרפיפות
3: לזה. אז תגיד כמה לפה. קמ"א לפה וקמ"א לפה. תגיד לאותו מודד, הוא צריך הרי... אני לא חושב שזה בדיוק באמצע. זה יכול להיות טיפה לפה, טיפה לפה. כיוונת לדברי הביאור הלכה. מה, מה,
0: מה, 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 עוד פעם?
3: מאיפה הבאת את זה? תשמע, אתה חזק.
0: או, פצצה הייתה
3: ביטוי. זה, עכשיו אתה הבאת פה טיל הכנעת פה כמה, חיסלת כמה מחבלים עכשיו.
2: כי אחרת זה כאילו בדיוק באמצע הזה. אמור להיות העיר בדיוק מאוד מדויקת, היא צריכה כאילו ב...
3: הרב, מה אתם אומרים על משהו? לא
0: הבנתי, לא הבנתי את
2: ה... תסבירי, תסבירי, תסביר.
0: נגיד זה העיר א', עיר ב',
2: עיר ג', אוקיי. עכשיו, נגיד פה פחות מאלפיים, לפה פחות לפה. היא להיכנס בדיוק פה, ופה צריך להיות מאה ארבעים, ופה מאה ארבעים. מה קורה עם טיפה פה? אז מה, זהו, זה כבר לא תופס?
3: למה, תגיד 140, לכל צעדים תהיה לי... אבל תניס, זה כבר יותר מ-140. אז לא יהיה טוב.
2: ולכן... אז לא יהיה טוב.
3: אז הוא אומר שכן. אז אתה אומר שפה, כמה השפנת הרמב״ם, מה נפקא מינא? אם הייתי אומר 141, אז במקרה הזה זה היה נופל. כמה השפנת הרמב״ם, וזה צד אחד הביאור הלכה, כדי להשמיע שגם באופן הזה זה טוב. עכשיו, למה כולם עליך? כי אם באמת זה הפשט ברמב״ם, מי לימד את הרמב״ם? מה חיטא איתי להגיד כזה חידוש. מה חיטא איתי להגיד שכיוון שבכולל יש לך רפג, כמעט רפח ניצוצים, הזכירו את העץ חיים פה, כמעט הגענו לרפח. אז מה חיטא איתי להגיד שאם יש לך ביחד רפג, בדיל ויעבור. מי אמר את זה? זה אין לי תשובה. הביור הלכה כותב, הוא כותב, בונה את זה ככה, יש להסתפק אם היה ביניהם השיעור דה רף אגמות ולא יותר, רק שהאמצעי לא היה עומד מכוון באמצע, כמו שעושה עם העוגיות, ורק נוטה לצד אחד יותר, וכולי וכולי וכולי. אז הוא או אפשר, כיוון שבסך הכל אין כאן אלא רף אגמות, צריך לכוון כל כך. והנה מלשון המשנה משמע שצריך מכוון, כי המשנה... רבי הקדוש, מה כתב? כן כתב קמ"א. הרמב״ם כביכול התחכם ואמר את הרפג, אם אתה צודק, הביאור הלכה שזה הפשט ברמב״ם, יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, מי לימד את הרמב״ם? כזה חידוש. שאלה שנייה, גם בהבנה למה זה. זה נשמע מה אתם אומרים, אולי הרב שלמה לאלפינו
2: בינה. אבל קודם כל, כל המושג הזה של, ה, של רואים, כמו שהרב אמר בישיבות הביטאיות, היו אומרים, רואים, זה, זה חידוש עצום, זה דבר פלא. מה פתאום זה? זה עיר שהיא נפרדת. היא אומנם קרובה אלפיים אמה, לא, לכל אחת מהן היא קרובה אלפיים אמה, אבל איך רואים אותה כאילו היא שם? היא הרי לא שם. יש לך איזה מסילה שאתה מסיע ערים ואתה... יש עוקר הרים בתוך אדם זו וזו, <laughs> לא עוקר ערים, אז איך זה, איך אתה מזיז אותם? וזה עכשיו. אם אנחנו, זה בעצמו, שאלה שהיא בפני עצמה, יש דברים כאלה בגמרא, רואים כאילו. למשל, יש כל מיני דוגמאות, המושג של כאילו, זו מידה שהתרועה שלה הרבה נדרשת בה, בהרבה מקומות. אה, אולי אחת הדוגמאות ה... המפורסמות לדבר הזה, <coughs> זה שכל הראוי לבלה, אין בלה מעכבת בו. כלומר, אם יש מנחה שהיא בגודל עד 60 מסרון, זה, זה כמות גדולה, זה נחשב משהו שאפשר לבלוט, כתוב סולת מנחה בלולה בשמן. אבל הדמרא לומדת, לא משנה כרגע כל הלימוד, היא לומדת שהבלילה לא מעכבת, גם אם לא בללת, שמת סולת, וסולת זה קמח, סוג של קמח. ולא, אם שמן ולא בללת, לא ערברת, זה גם כן תקין. בתנאי שזה ראוי לבלילה, שאפשר לערבב אותו, שזה בעצם הגודל של 60 יסרון. יש כבר 61 יסרון, זה כמובן שאי לבלול, ולכן בילה מעכבת בו. אם, לא, אם זה לא בלול, אז זה לא יוצאים לא ידי חובה, זה לא קשה. עכשיו, למה? כי אם זה ראוי לבלילה, זה כאילו כבר בלול. או למשל, כל העומד להישרף כשרוף דמי. כל מיני, מציאות, כאלה, מציאות כאלה שאנחנו אומרים, טוב, זה, זה כאילו זה ככה. אז גם כאן, אוקיי, זה כאילו זה ככה. זה הדבר שאני צריך להבין למה זה כאילו ככה. אבל כיוון שאנחנו לא מדברים פה על מציאות, בדרך כלל, בדיני רובין, אז כמו שהרב אמר, אנחנו רואים את המודד. אנחנו נראה בסוגיה הבאה של השבוע הבא, המשנה הבאה, ממש איך מודדים, מקדרים בהרים, ואיך מודדים עם חבר של 400 וחבר של 50 או יש דברים מאוד מאוד מציאותיים, איך בדיוק למדוד. ופה, פתאום, משום מה, נמר לא אומרת למה, אבל פתאום אנחנו הולכים על איזשהו, על איזשהו אה, כאילו. אם אנחנו הולכים על הכאילו, זה לא מסביר למה, אבל זה נותן איזשהו פתח יותר לעגל פינות במירכאות. זאת אומרת, כבר ממילא יש פה עיר אחת פה, עיר אחת פה, פה, לקחת את זה כאילו זה באמצע. אז זה במקום, אם יש לך מסילה כבר להסיע את העיר, אז תסיע אותה קצת בזווית, שהיא תהיה... זה לא חייב להיות בדיוק בניצר, אולי זה... נו, ב מעלות, אולי זה טיפה באיזשהו מידה אחרת. הרב אבי זגלמן הביא על זה, אם הבאנו קודם את הארי הקדוש, אז הוא עכשיו מביא משהו מהזוהר, שהזוהר אומר שכל ה... הוא לא מדבר על הערים הללו, אבל הוא מדבר על המושג של uh, הטעם, טעם סגול, לא הטעם, הניקוד, נכון? יש ניקוד צרה וסגול. איך נראה הסגול? כמו שלושה כפרים משולשים. ויש גם uh, טעם שנקרא סגול או סגולטה, שזה גם כן שלושה, אבל הפוכים, נכון? בניקוד זה עם נקודה אחת למטה, ובטעם זה עם נקודה אחת למעלה. והזוהר מדבר על זה, הוא מדבר, הוא מדבר על מה דאב הסגול, תא התחזר סגול, דבר שהוא, כן, הטעם פתאום הופך לזה, והוא מתאר שם שהנקודה, בעיקרון, נגיד ככה בשתי מילים, הוא אומר שזה בעצם שני ה, שתי הנקודות, שתי הנקודות הללו, הם äh, כנגד רן ראשין, שני הראשין, והנקודה, אז זה, יכול להיות שזה מתפרש לחוכמה ובינה, ומעליהם כתר ומתחתם דעת. אז לפעמים אתה יכול לראות את הנקודה הזאת בתור משהו למעלה, לפעמים בתור משהו למטה, אז הרב אביב קישר את זה לפה ואמר הנה, יש פה עיר שהיא בעצם שלישית, אבל היא יכולה לנוע, לא יודע, זה איזשהו כיוון להעמיק בדבר, לחשוב על הדברים.
1: חזקים <חוש> וברוכים. <חוש> <חוש> <חוש>
2: <חוש> <חוש> <חוש>